0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Un castillo salvado por el odio
1: De cómo una lacra nacional ayuda a flotar a un presidente oscuro en los últimos días he notado una marea de asombro en las redes debido a que dos encuestadoras han anunciado una reciente alza en la aprobación de Pedro Castillo, a pesar de que en los últimos tiempos han aparecido más indicios no solo de su deplorable gestión, su promedio de nombramientos de ministros ha subido a más de uno por semana, sino también de mecanismos utilizados por personas demasiado cercanas a él para medrar con el dinero que todos aportamos. Sé que quien expone una sola razón para explicar fenómenos sociopolíticos se arriesga a ser visto como un limitado. Pero un tuit que encontré en esas mismas redes asombradas me ha animado a señalar un factor que, aunque no único, sí sería mayúsculo para entender que un sector no desdeñable de la población prefiera aprobar a Castillo en vez de caer en los deseos de sus opositores. Como muestra de otros muchos que he visto circular, citaré un comentario del usuario Carcan2, abro comillas, y ese asno, en mayúsculas, que ocupa Palacio, ¿de dónde saca toda esa plata para pagar esa universidad a lo yuco ese que tiene por hijo?, cierro comillas. Dicho usuario concluye luego que el dinero para que el hijo de Castillo estudie en una universidad privada tiene que ser del Estado, porque el presidente es, abro comillas, un pobre mequetrefe muerto de hambre sindicalista que se ponía ropa de la cachina. Cierro comillas. Admito que tras leer este comentario me pregunté si Pedro Castillo no tendría asesores tan brillantes como para inventar personajes que publiquen estas cosas. Para entender mejor lo que trato de decir, primero debemos recordar que votar en una elección o responder una encuesta de opinión sobre un presidente son ejercicios mucho más emotivos y viscerales de lo que usualmente creemos. Luego, debemos coincidir en que pocas cosas se guardan en nuestra memoria de manera tan vívida como las afrentas que sufrimos y que nuestro país exhibe, desde el Virreinato, una escalera de valía social donde los ocupantes de las gradas más cercanas a lo blanco y urbano han humillado sistemáticamente a quienes ocupan los escalones más indígenas y periféricos. Por último, debemos recordar que Pedro Castillo se disparó velozmente a nivel popular entre los candidatos porque cogió la antorcha de esas últimas gradas, fue el representante en el poder de quienes más afrentas han recibido de un sistema que los ha insultado históricamente y no solo con palabras. Dicho esto, es importante hacer un ejercicio de empatía con los compatriotas que siempre han vivido en la precariedad y tener en cuenta que quienes han nacido pobres y lo han continuado siendo, con Toledo, con García, con Humala, con Kuczynski o con Vizcarra, pueden, sí, haberse ilusionado con que un maestro chotano pueda mejorarles la vida. Pero más que esa ilusión pasajera, puede haber pesado la recompensa emotiva de que alguien como ellos accediera por fin a la alta esfera del poder. En un ejercicio parecido al de quien ve en una película que el héroe con el que se identifica le va a ganar a los villanos de siempre. Así no le caiga un regalo en su butaca basta con que la retribución sea emocional. Últimamente, Castillo ha ajustado su estrategia de flotación a través de una convocatoria a diversas organizaciones populares que le debe haber servido para que muchos peruanos vuelvan a recordar su origen. Para quienes pensamos que su gestión es lamentable, resulta lastimoso que los insultos hacia él, de los peruanos más acomodados que los desplantes de congresistas muy visibles o de organizaciones como la Cade y que los titulares ninguneadores de la prensa ayuden a que su discurso de víctima sea creíble para millones de peruanos que han vivido sus vidas entre agravios, discriminantes y racistas. Me atrevería incluso a postular que quizá no falte alguien que sí crea que Castillo es culpable de las acusaciones de corrupción ligadas a su entorno, pero que, en un ejercicio de cinismo reivindicatorio, en íntimo secreto, sienta que, al menos por esta vez, alguien como él esté haciendo algo que era usual entre los presidentes asociados a la blanquitud peruana. ¿Cuánto bien le habría hecho a la oposición política y mediática del presidente que sus críticas no se hubieran contaminado con el desprecio racista que se respira en nuestro país? Bajar el nivel de los gritos, guardarse los gestos de asco, eliminar los insultos. A Castillo no le quedaría más que defenderse de los hechos concretos en vez de beneficiarse de las afrentas. Pero claro, estamos en el Perú. Pretender lo que he dicho es como pedir que el país sea refundado sin la lacra de nuestro racismo.
0: Pensar, escribir, editar...